0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第五十回。前一回写到贵客莅临以后的新局面，推动了以诗会友的情节。这一回，在大家吃完烧烤鹿肉以后，就开始具体描写大家是怎样作诗的，包括了回目上所说的卢雪安争联集锦诗，那是在卢雪安一起联句。而第二天就把场地换到了席春所住的暖香坞，大家一起做灯谜，这就是回目上的“暖香坞雅致春灯谜”。这一回啊，对诗社的作诗情况大书特殊，还进一步呈现出诗人们聚在一起的时候三种不同的竞赛方式。我们读者就对传统文人的风雅有了更多的认识了。第一种诗歌的竞赛方式。就是联句，联句的做法是由两个以上的诗人联手合作写一首诗。这一次的卢选安联句可以说是第一次的联句示范，后面第76回的时候又再度出现一次，那就是湘云、黛玉这两个人的凹晶管联句。这两次的联句做法是一样的，只是人多人少而已。而这一次参加卢选安联句的人很多。一共有十一个人，再加上凤姐偶然来凑去，她居然福至心灵，也主动参加，写了第一句，那就总共有十二个人了，可以说是热闹非凡。这种诗的做法是这样的：按照顺序，第一个人先出了第一句以后，下面第二个人就要接第二句，这个偶数句必须和前一句的字面相对仗，当然。也必须合乎格律和押韵。完成了对账以后，这一个人要再出下一句，也就是单数句，让他的再下一位诗家去对账押韵。整个过程就是照这种方法轮流进行。也就是说，每一个诗家每一次轮到的时候，要先负担一个承接别人的偶数句，然后他再出一个单数句给别人去接。而接不下去的人，就算输了。从卢雪案的连续过程来看，这些姑娘们并不是很严格的按照顺序进行，而是允许某些人抢尸，于是整个结果就很悬殊了。我们算过，这十二个人里面，凤姐给了第一句就离场了，而香菱、探春、李文、秀燕、宝玉这六个人都只有写两句。等于只轮到一次，然后啊，就都只在一旁观战，而李启、李纨则都是写了三句，也就是只多了收尾的一句。那么剩下来的诗句就全部都由湘云、宝琴、黛玉、宝钗这四个人包办，其中尤其是湘云写的最多最好，她一个人共占另外的三个人，单单她一个人就写了十八句。比宝琴的13句、黛玉的12句都还要多，就被大家说都是那块鹿肉的功劳。而第二种作诗的竞赛方式就是现题现韵，现题现韵的做法，我们前面在第37回的咏白海棠诗就已经看过了，也就是限定一个题目，规定固定的韵脚，然后大家再自行发挥。这里比较不一样的地方就在于。前面的咏白海棠诗的限韵是共同的规范，大家都要一致遵守。所以每一个人写出来的诗都是照顺序压了门、盆、魂、恒、昏这五个韵脚。但是到了这一回限韵的方法有了不同的变化，为了要处罚连句的时候表现不好的三个书家，宝钗就建议用红梅花这三个字。分别作为韵脚，这个叫做分韵。例如说，邢秀烟用“红”这个字作为第一个押韵的字，而他的整首诗都用“红”字所属的韵部，也就是一冬韵。至于李文，则是用“梅”这个字作为第一个押韵的字，而他的整首诗都用“梅”这个字所属的石灰韵来押韵。那么，宝琴被分配到“花”这个字作为第一个押韵的字，它的整首诗就用“花”字所属的六麻韵来押韵。这么一来，三味金拆的三首诗都押不同的韵部，这就是分韵，属于另一种竞赛的做法。至于第三种作诗的方式，就是让宝琴以怀古诗来兼作咏物诗，以便用来猜灯谜。因为所谓的咏物诗啊，就是以一个物品为对象，诗人把它的外形、功能、特点以及相关的典故加以歌咏。其实前面我们看到的白海棠诗、菊花诗就都是咏物诗。而写咏物诗的时候，只要隐藏这个物品到底是什么东西，就刚好可以作为灯谜的谜底。至于宝琴居然把怀古诗写成了咏物诗。这可是很大的突破，毕竟，怀古诗是要写古迹的，很难跟咏物连在一起。因为所谓的怀古诗，它的类型规定就是诗人必须亲自到一个古迹去游览，然后抒发人事无常、历史终归空幻的感慨。而宝琴娜、啊、可以说是怀古诗的唯一代言人了，因为传统的闺秀通常大门不出，二门不迈。怎么可能写怀古诗呢？只有宝琴很例外。他虽然是皇商出身，却有一个很明士派的父亲，潇洒脱俗又不怕麻烦，始终带着妻子女儿去游览天下。所以宝琴小小年纪就游历大江南北，走过全国五六成以上的省份了。甚至他八岁的时候就跟着父亲到南海去买洋货，还亲眼见过。海外真真国的西洋女孩子呢？所以说，宝琴所写的怀古十绝句涉及十个地点，包括塞北的昭君墓、南海的交趾，这可以说是很合情合理的。你想想看，这样的成长经验，岂不是会让一个少女见识不凡、胸襟开阔吗？原来呀、啊，宝琴不只是美丽，还又加上这种脱俗的气质。这才能让一身见闻广播的贾母一看到他就为之惊艳了、啊。那么这一回的导读就讲到这里，我们下次再会。